0: querido gente, yo soy el Peik del canal Paco Era. si quieren irme a ver por allá, hallando, en este capítulo hablamos sobre lo que nos sé sentir soul, sobre lo que nos gustó, sobre lo que no nos gustó, sobre varias cosas, si quieren verlo chequenlo este es el primer capítulo del podcast, vamos a estar hablando de cine y cosas así, ya sea animaciones, cortos, películas, series, lo que sea, así que espero que lo disfruten y estamos abiertos a las sugerencias, lo que quieran pongan en la caja de los comentarios y chao. ¿Se oye o qué? No Ah, diablos ah, ya. Bueno, ya está Creo que ya está grabando No Según yo ya está grabando Pero Se puede editar Pues Pues este Todo esto no lo va a escuchar nadie Ok. Perdón, perdón, me estaba sirviendo un vasito de agua. Pues, ¿qué? ¿Cómo estás, amigo? Cuéntame. ¿Qué onda? Para estoy entrar bien. en calor.
1: Ah, te tenemos que actuar como actúan todos en, el en los podcasts, que hasta impostan la voz y le hacen, oh, pues, fíjate que he estado haciendo tal cosa. ¿Es necesario? <risa> no, pues sé, actúan, no sé. que actúan, güey. Actúan y odio que actúen, lo odio con ganas.
0: Yo también siento que, es que está feo, güey, hasta, hasta dan ganas de adelantarlo, la neta. Por eso, yo siento que por eso triunfan los de comedia, los podcasts, porque son los únicos donde son originales, ¿sabes? O donde son, son reales.
1: Pues es que se supone ¿No? que en un podcast quieres hacerlo como una plática... Y, güey, yo nunca he que en plática digan, ¿y cómo has estado, viejo? Y el otro le contesta, pues, estuve viendo una película de director tal, con tales actores, y me pareció un 7.5. Creo que nadie habla así,
0: <risa> Yo también siento que nadie habla así. Yo también siento que... No sé, o sea... Como que quieren ser neutros, ¿no? ¿Quieren ser a menos? Como para todo público, no sé. A mí siento que hay un podcast que... Es muy así, de cine también.
1: Que sí, güey, pero... o si no, este están los de Cine para Todos, güey, mm -hmm. que no dejan de reírse y, y hablar de forma despectiva de todo, güey. Y, y hacen chistes que no son graciosos, que solo es graciosa para la gente madura. No, así ¿Sabes así, cuál sí. es el
0: podcast de cine que más odio? No sé si esté considerado podcast, pero es el que no soporto, güey, no lo tolero. Se llama ¿Cuál? La Radio en el Cine.
1: La escuchas La cuando
0: entras a... a, a, a pues a Cinépolis. La Radio en el Cine.
1: Ah, es que nunca nunca voy a Cinépolis, güey. Yo soy más de Cinemex. No.
0: ¿Y en Cinemex no hay algo así?
1: Eh, pues según yo no, güey. Según yo se respetan lo suficiente para que no haya.
0: Pues quién sabe, o sea... Tienen los mismos combos de todo. Tú dime cómo ves el cine. ¿Crees que vaya pues, a morir?
1: Eh, nah. No, no, no. Es imposible. Creo que lo que más hemos consumido este año... Bueno, el año pasado fue cine. Y, y creo que todo el mundo está haciendo cine de alguna manera. En este momento la gente más famosa en todo el mundo son personas que hacen cine. Pero no se dan cuenta que son los youtubers. Pero... Pues el cine está en todos lados y creo que va, puede puede ir evolucionando que no, no, creo que las plataformas de streaming sean evolución simplemente se está adaptando el cine que es distinto eh, pero no, 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 pasar que vaya si te refieres malo si te refieres ir la experiencia de ir al cine, creo que con eso va va empezar a a pasar que que pasó con el teatro, teatro los boletos van a estar más caros, te van a ofrecer más cosas, y cada vez se va a sentir más exclusivo, y, y ya va a ser como, como algo no tan común ir al cine, pero va a ser como un lujo que te puedes dar, y lo cual lo odio, güey, porque a diferencia del teatro, que estuvo hecho para mamadores desde el principio, <risa> ya no digo que el teatro sea así, pero... Ajá, ajá. A, ver, a ver, espérame.
0: Bueno, en lo que vuelve, cantaré. Bueno,
1: ajá, ajá, ya, ya volví. Claro. Ya volví, este, ¿estaba?
0: Estabas hablando sobre el teatro y que era para mamadores, pero ya no es así.
1: Eh, sí, que el teatro nunca se me ha hecho para mamadores tal cual, pero se inventó de esa manera, se inventó como algo elitista al igual que la música solo la gente más culta y con más dinero podía tener acceso a ese tipo de arte, y el cine no el cine se creó para las masas para entretener a la gente este, de la clase obrera y, y será completamente sí. no sé, se contradicen muchos mucho, mucha de la esencia del cine al querer poner eh, los combos a 300 pesos los boletos a 450 pues eso eso no es la esencia del cine el cine siempre ha sido barato siempre ha sido para todo el mundo y ha sido para, ahora sí que para todos y, y para entretener y más, ¿no? ahorita, sí, para el pueblo sí, sí, para el pueblo y eh, cada vez es más fácil que el pueblo también lo haga así que, pues no sé creo creo que habría que cuidar eso ¿Tú
0: crees que el cine puede ser para todos? O sea, porque ahorita con el internet y con el hecho de que las cámaras estén más baratas, ya se democratizó bastante. O sea, todos mis amigos, con, todos conocemos a alguien que quiera hacer un corto o que hizo un corto.
1: Sí, sí, sí. Sí, claro, se poco a poco se ha estado... Eh... ¿cómo se dice? Democa democratizando este este pedo y pues sí, el... pues sí, creo que creo que ya todo el mundo, sobre todo te digo con YouTube o este tipo de cosas, ya todo el mundo tenido audiovisual, eh, lo cual no está mal, pero también provoca que la gente que sí se quiere dedicar al cine, provoca como un tipo de desgasteo. Eh, ¿Por qué? Porque ya hay más oferta que demanda, y al haber más oferta que demanda, ya es muy complicado para la gente que se lo está tomando en serio, destacar de alguien que simplemente subió su corto, no digo que todo el mundo, no digo que es como de, no, es que esto solo es para los reales que si quieren dedicarse al cine, no, 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 si tú tienes tu cámara, pues puedes grabar y tomar fotos o hacer lo que tú quieras, simplemente ya es mucha la gente que lo está haciendo, y... Y ahora sé sí que no hay trabajo para todos o no hay espacio para todos.
0: ¿Quién sabe? Yo siento que aún, aún no existen los medios para que se pueda distribuir de forma en que todos puedan llegar a su público objetivo, ¿sabes? O sea, quiero decir, si por ejemplo un cine, de comedia, le gusta bastante gente, ¿no? Es fácil de consumir, te sacas unas risas y ya y luego está el cine que es no sé experimental por dar un ejemplo y cuando entras a YouTube y buscas cortos o más bien de repente cortos sobre famosos sobre famosos los que son más sencillos de consumir y entonces sí puede que hay haya cortos muy buenos que se pues que se pierdan entre la maleza no entre tanta paja digamos así porque como dices tú hay tanta hay tanta oferta que, no sé, siento que para la demanda sí sí es abundante. Pero por lo mismo, porque no existe un medio que digas, quiero nada más ver esto. Te metes y, y lo encuentras. No, siento que todavía no hay algo así.
1: Exactamente. Además, el propio público no sabe qué es lo que quiere, no sabe qué es lo que, te, lo que le gustaría ver, porque digamos que es como la música popular. Tú te metes a Spotify y te recomienda lo que todo el mundo está haciendo. Y lo mismo pasa en Netflix. Tú te metes y, y prácticamente te está, está educando tus gustos para que te empiecen a gustar ciertos, cierto tipo de series, cierto tipo de películas. Y los géneros, por así decirlo. Eh, yo soy de los que piensa que no es que a la gente no le interesa otro tipo de cine u otro tipo de música u otro tipo de arte en general, sino que está demasiado oculto y este tipo de plataformas, que a veces es la única manera que tenemos de consumir ese arte, eh, pues no lo están no, no lo están promoviendo. Sí. No lo, sí.
0: no lo premian. Sí. O sea, buscan algo rápido.
1: Sí, exactamente. Eh, pero también eso puede ser una ventaja. No, de, no en el cine, pero se puede... Eh, plataformas como Netflix o Amazon podrían aprender de, de por ejemplo Spotify hay gente que si no existiera Spotify nadie los conocería pero yo puedo ver a un güey que rapea en Noruego que tiene 4 millones de oyentes mensuales no sé por qué a la gente le, le está gustando, el güey es distinto, puede globalizar su música pero si digamos que no existe Spotify, pues el güey simplemente trataría de, de, ahora sí que, volverse popular en su país, en Noruega, y pues cuál es el mercado noruego, es pequeñísimo. Y algo sí debería de pasar con el cine. Te deberían de recomendar cortos nuevos de gente nueva, de cosas distintas, por decirlo. Por eso llegamos a consumir más las redes sociales, llegamos a meternos a cuentas de Instagram o de Twitter o lo que sea porque sabemos que lo más popular no es lo que, no es realmente lo que te llena. O sea, hoy en día creo que poquísima gente podría decir que, ah, sí, cualquiera de las canciones que estuvo en los 40 principales del año, de la década pasada, forma parte de mi top 10 de mejores canciones. No, hasta la gente que se la pasa de peda en peda, que escucha muchísimo, no sé, reggaetón o trap o lo que sea. Ellos mismos saben uh -huh. que ese tipo de música, eh, pues no, ahora sí que va de la mano con la ocasión en la que se escucha. Es como son es como tus amigos de PEDA, o tus amigos de Jim, o tus amigos de lo que sea. este sí, sí. esos amigos nada más son para eso, por así decirlo, pero no son para sí. algo más allá. Y existen canciones o existen películas que dices, ok, esto sí, sí, lo, sí puede decir que es algo genial, es algo... ...que está dentro de mi top de vida,
0: ¿no? Topo, topo. Sí, por ejemplo, yo... ...yo cuando quiero comer algo rápido... ...o sea, yo soy mucho de ver la tele... ...cuando como, o ver el teléfono cuando como. Entonces, cuando quiero comer... ...algo rápido, porque sé que tengo que hacer tarea... ...porque tengo que estudiar, bla, bla, bla... ...me pongo, no sé, comedia, ¿no? Algo que me haga reír, que realmente... ...no le voy a prestar importancia... ...pero cuando me pongo triste porque... ...me dejó la novia, se murió el perro, lo que sea me pongo a ver otro tipo de cosas, ¿no? Realmente no es como que solo vea un tipo de cine porque ese me gusta, ¿no? Es dependiendo lo que quiero ver en este momento, lo que veo, ¿no? Y realmente Spotify sí, sí tiene ese sesgo de detectar un, un pico de atención en sus canciones y dicen, ah, esta canción le está gustando a muchos, se la recomiendo a todo el mundo, ¿no? Pero no, realmente es porque le está gustando a muchos porque es viernes y todos salen de peda, ¿no? Bueno... Yo siento que sí es eso lo que pasa muchas veces con Spotify y sí les puede pasar o les debe estar pasando a Amazon, a Netflix y a Disney Plus no diría porque lleva muy poco tiempo.
1: Sí, es como, eh, por así decirlo, Yo yo pienso que hay muy pocas personas que dicen que La Casa de Papel es su serie favorita yo pienso que esa gente lo dice porque no ha visto más series. Y no porque el, no es como de, es que esta gente está pendeja y no sabe lo que es una buena serie. No, no, no. Simplemente <risas> se, me hace, se me hace difícil de creer que una serie, ahora sí que tan ordinaria en tantas cosas, eh, le llegue a pegar tanto a una persona como para decir es mi serie favorita. O sea, siento que está muy cabrón eso. Y siento que es algo que solo una persona que no ha visto tantas series diría y O que no ha visto una serie que realmente le haya pegado. ¿Y por qué no? Claro, no claro. más series series ¿Por, ¿Por qué no alcanza a ver más series? Porque Netflix solo le recomienda esas. Son las más populares. Y pues la persona ve este, estas series porque son las que... Después la gente va a hablar de ellas. Después se van a hacer los memes. Después en la escuela. En el claro, trabajo,
0: claro. Y tienes, ¿no? que, tienes que estar informado, ¿no? Si no, la sociedad sí te deja atrás en ese punto. O sea, a veces salen series... Y de esas series salen memes Memes que a veces duran una semana Pero a veces duran un mes Como Baby Yoda Por ejemplo, cuando salió de Mandalorian ya A mí me daba me daba igual la verdad Ver de Mandalorian, a pesar de que soy muy fan de Star Wars Pero a día de hoy Siguen habiendo memes de Baby Yoda y O sea, tuve que verla O sea, llegó un punto en el que dije A ver ya, quiero entender los memes Y pues ya No Disney Plus Exacto. Una semanita.
1: Además los memes también son, son la nueva publicidad. Los memes son los nuevos comerciales. O sea, uno quiere verles Bastante. salió eso.
0: De hecho, el meme es tanto es tan comercial que hay canales. Yo he visto bastantes canales ya explicando de dónde salen los memes. ¿eh? Por lo mismo, porque pues a veces no te, no puedes estar informado de todo.
1: Sí, exactamente y y no sé, es este, te digo, es extraño que, por ejemplo, yo no he visto The Mandalorian, pero Ajá. prácticamente todos los días pienso en verla. ¿Por qué pienso en verla? Por los memes. Y sé que uno de estos días voy a terminar viéndola por lo mismo, porque son comerciales, son comerciales comerciales diarios y además de parte de gente que conoces. Creo que se podría decir que eso es la cúspide de la publicidad, claro. ¿no?
0: Claro, claro. De boca en boca, ¿no? Sí, es sí, que sí, ahora sí. sería
1: de meme en meme, sí, de meme en meme, exactamente.
0: Y bueno, hablando de Disney Plus, de salir una nueva película. Para los que no sepan, es Soul. Eh, ¿Quieres hablar de Soul? O sea, decir qué es, de qué se trata antes de empezar
1: de lleno? Va, basta. ¿Yo lo digo Ajá, ya. Va, sí. sí. Va.
0: Soul es una... Prima, primero voy a decir qué es lo que yo pensé que era Soul. Porque la, al principio la vi anunciada y la anunciaba un poco como muy similar a lo que fue Intensamente. Yo dije, esto es Intensamente. O sea, va a ser muy igual y qué flojera la verdad. Luego vi que se iba a llamar Soul y vi que salía un afroamericano que era profe y que andaba tocando el piano. Y dije, no, se llama Soul, sale un afroamericano, que son los que trajeron ese género musical, el Soul. Y dije, esto va a ser de música, y va a estar bien buena esa película. Y no fue así. <risa> la película... La película... ¿cómo, eso, ¿Cómo podrías explicarlo? ¿Se trata de... ¿La vida?
1: Pues... Eh, ¿De las almas? Pues, la, la sinopsis tal cual es... Sobre un profesor que de clases de música, el güey se podría uh -huh. decir que es una persona frustrada porque no ha logrado vivir de la música, le llega una oportunidad para hacerlo, pero el güey se muere. Y a partir de ahí empieza todo. Y a
0: partir de ahí comienza la película, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
1: Y eso que dice Ahora... la música Soul, yo, yo pensé exactamente lo mismo. Yo creo que iba a ser algo así, sobre... Sí. Bueno, pues sé, sobre sí, sí. todo ahorita que está lo de Disney y, y la diversificación racial en sus películas. Y pues, sí, 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 sí. Sí, tendría todo el sentido del mundo que tratara ese tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Sabes también por qué? Yo, yo veo a Disney como que quiere lavar sus trapos sucios, pero, o sea, que quiere como que esconderlos, ¿sabes? Porque... De hecho, ahorita cuando tú entras a Disney Plus a ver una película vieja, te aparece un mensaje, una leyenda que dice estas películas fueron hechas antes en momentos en los que había ciertos chistes raciales que hoy en día no están bien y ya. O sea, te explican que lo que antes les parecía gracioso, ahora no lo es y que debes respetar a las personas, ¿no? Y también Disney como que se quiere colgar o se cuelga mucho el cartelito de ...dar a conocer a las personas... ...algo, también lo hace Pixar... ...y por ejemplo Coco... ...o sea, yo estoy seguro que se cuelga... ...no, no estoy sí, sí, sí... ...o sea, se quisieron colgar... El, ...el cartel de... ...nosotros vimos a conocer el Día de los Muertos... ...e incluso quisieron comprar... ...el Día de los Muertos, o sea... ...lo quisieron registrar como marca... ...entonces yo dije... ...ya, ya promovieron la cultura del Día de Muertos... Sí, me parece lógico que quieran promover ahora el soul y darle sí, voz sí, a, sí. El, a los afroamericanos.
1: El hecho Bien. de que. Sí, el, el hecho de que. este Justamente quieras venir y decir: Mira, yo descubrí a los mexicanos. Es como. Sí. Sí, sí, sí. Yo los inventé. Yo los inventé miren, miren mi creación. Pero sí, más o menos de eso trata, la, de eso trata la peli.
0: Sí, la película no trata sobre música, no es sobre un género musical. Sí está muy presente en la música, pero no es el tema principal. El tema principal es... que Sí está complejo, ¿eh? Sí sí es uno complejo para mí.
1: Bueno, podemos empezar pero... con, que tú, sí, ya, ya. con que tú nos digas más o menos eh, qué sentiste, qué, qué opinas de la película. Eh, con spoilers, obviamente, porque pues, no mames.
0: Claro, claro, claro. Sí, Bueno, a ver, si sí, una alerta de spoilers ya, ya hablamos sobre la película Sobre lo que es Dimos su reseña Aquí, quien no la ha visto y se spoileó Ya es su culpa, ya vamos a empezar Ya vamos a empezar, ¿eh? Bueno, yo ya voy a empezar eh, La verdad es que La película Me gustó bastante Yo no creí que fuera a ser algo así La verdad es que pensé que iba a ser para niños ¿Sabes? Sobre todo por la escena en la que Está tocando el piano y dice... Esta niña sabe de lo que hablo, ¿verdad? Y la morrita de que... Tengo 12 No sé, pensé que iban a explicar... Sobre cómo los niños lo percibían. Porque luego las hermitas también son niños. Y, y Pixar es para niños, ¿sabes? Yo pensé que la película sí era la mierda. O sea... Cuando ese güey cayó en el gato... Cuando... O sea... Reconecta con su cuerpo que se encuentra a los hippies... Y, y reconecta con su cuerpo... Se lanza pero sin querer se cae 22 y cae en el gato y dije la película se a la mierda porque lo mismo pasó con Wally, cuando Wally era o sea no sé, la película de Wally al principio está muy bonita te muestran la soledad bien padre te muestran las emociones que tiene Wally viendo la película y con la cucarachita y así, y de repente ya todo es risas y diversión cuando llegan a la nave de los gordos y esta película no. Sí tiene ahí uno que otro chistecillo con el gato, pero no sé, o sea, al final siento que supieron llevar la forma de, de expresar que realmente lo bonito de la vida pues es vivirla. Y pues eso me sorprendió bastante, ¿eh? De hecho, sí, es un tema que quiero tocar. A ti, ¿qué, qué fue lo que con lo que te quedaste de la película que te sacó de onda, cómo te sentiste, qué te gustó, qué no.
1: Sí, hablando, retomando un poco eso que dijiste, de que la película rompe mucho con las expectativas, a lo largo de, de toda la trama, siempre que piensas que la película se va a ir por tal lado, da un giro. Y creo que eso se sintió como el Pixar de antes, se sintió como el Pixar de que te sorprende y, y que te hace decir, no mames, este no me esperaba, o sea, como que se me olvida que estoy viendo algo más adulto, ¿no? Y, sí, 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 sí. Y creo que, por ejemplo, con Coco o con Intensamente o Valiente, que pues se me hace una película súper, pero súper mal hecha. O sea, no, no, ah, no con la animación, porque la animación está hermosa, pero
0: no, está, está muy
1: desaprovechada de la idea. Era, y, y hubieran podido hacer algo increíble, pero Tierra de Osos 3, pero bueno, ni modo. El caso es que eh, justamente uh -huh. eso, yo, yo pensé que y creo que he visto que en varios canales lo mencionan, yo pensaba que en cuanto esta 22 eh, estuviera en el cuerpo de Joe ella le iba a tener que ahora sí que tocar este presentarse en el, en el bar con Dorotea Williams y ella iba a tocar el piano y se iba a dar cuenta de que eh, la vida es buena porque sí, yo está dije bien. Sí, 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 de eh, estoy, estoy tocando el piano, no, pues la vida es buena y a partir de ahí, ¿no? Pero la película te da una cachetada sí, y sí. es como de, no, güey, no seas tan superficial. El, el este Las ganas de vivir no es eso. ¿Cómo va a ser eso si, si hace poquito te acababa de mostrar cómo es la vida en esta escena en la que Joe ve toda su vida, Este que se la presenta a 22 y se da cuenta de que son puros fracasos y cosas así? Ob sí. Obviamente sale eso porque para él lo más importante, sus momentos más importantes fueron esos, porque era el único que, en lo que pensaba, el único sí. que... Le... Pues el, el güey estaba demasiado obsesionado con tal cosa.
0: Es que yo creo que eso es algo que nos pasa a muchas personas. O sea, hablando desde mi punto de vista, tú me conoces, este, estamos juntos desde la secundaria. Y me has visto que yo por mucho tiempo estuve buscando una pareja, y una pareja y el amor. Y yo dije cuando encuentro una pareja y me enamore, mi vida va a empezar. Y, y ese es el, ese es el punto, ¿no? al que tienes que llegar en la vida. Ahí, ahí acaba ya la vida, acaba el nivel, y ya. Vienen felices por siempre. Y realmente es algo similar a lo que le pasa a yo, ese güey está de que, no, bueno, yo tengo una tocada así de que en este caso con Dorothea Williams, ya mi vida va a empezar y de aquí para arriba, ¿no? Y no, realmente no, tu vida, pues, tu vida empezó desde que naciste, ¿no? Que eso es algo que mucha gente no se da cuenta hasta que, pues, algunos sobretudos, porque otros no, llegan a, pues, a lo que querían y cuando lo obtienen se dan cuenta de que no era lo que querían. Porque realmente la vida no se trata al menos... Lo que dice la película, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es que la vida no se trata de llegar a un punto en específico. O sea,
1: es más sobrevivir. Y ya.
0: No, no hay un propósito.
1: Sí, 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 exacto. El, ¿Cómo se podría decir? De hecho, se me vino a la mente la, las personas que se desviven por la escuela, que... Eh, no sé, todos los días se desvelan, eh, dejan de lado la vida social, están estresados todo el tiempo, están siempre pendientes de, de tal tarea o tal cosa, y por ejemplo sacan un 9 y sienten que su vida se está acabando ¿por qué? porque creo que uno de los temas que toca la película es, esto es lo que pasa cuando tu vida es solo una cosa, cuando tu vida solo, solo piensas que es, que es un tema entre tantos millones que podrías elegir entre tantas cosas que podrías disfrutar, solo te, te remites a una cosa, te remites a solo la escuela, a solo el trabajo, a solo la pareja, a solo las pedas, a solo algo, ¿no? A tu pasión, que pensábamos pero... que era como que es el tema más noble al cual uno obsesionarse, pero no, o sea, sí, sí es una obsesión, y creo que se nos olvida eso.
0: De hecho, está... Está muy bien expresado eso también, ¿eh? Y fíjate que es algo que yo no me di cuenta hasta ahorita que lo mencionas. Pero es cierto, es un tema que la película toca. Cuando están las almitas... Bueno, ya no son almitas, son armas normales que se pierden porque llegan al lugar porque están haciendo su pasión. Pero se quedan mucho tiempo ahí y se vuelven obsesión. Y realmente sí es cierto eso, ¿eh? O sea, cuando alguien se obsesiona, pues sí se pierde. Y sí se pierde la vida. Así como... Como yo que cuando llega a la sala, solamente su vida es la música. Y como todas las almas que salen ahí, que su vida para ellos solamente es una cosa. Y como dices tú, lo, las personas que son súper estudiosas y que su vida solamente es la escuela, y no juegan, no socializan, no ni comen, algunos ni comen. Y esas mismas personas, después cuando abren los ojos, se dan cuenta de que han, han estado ignorando bastantes cosas sobre la vida. Que, que pues también son importantes.
1: Sí, y, y no solo te enseñan, no solo nos han enseñado a que nuestra vida tenga que enfocarse en una cosa, sino ser buenos en esa cosa, ser obligatoriamente buenos, o tratar de ser los mejores en eso. Y, y, y sí, creo sí, sí. que eso también con el tiempo, no sé si a ti te ha pasado, pero por ejemplo yo de niño hacía muchísimas cosas, me gustaba hacer muchas, muchas cosas. Y ni siquiera para... Bueno, era un niño, no era ni siquiera era para presumirle a alguien o ¿no? decir, ay, mira, estoy haciendo cosas. No, si sí, yo tenía ganas en la mañana de ponerme a, no sé, recuerdo que en ese entonces estaba a 31 minutos, eh, me ponía a coser uh -huh. y, y hacer mis propios personajes y luego en la tarde, no sé, jugaba videojuegos o me iba a jugar eh, básquetbol al parque o dibujaba o me inventaba una historia, empecé a escribir un cuento. O cosas así, pero realmente si uno se pusiera a ver las, el número de cosas que hacíamos cuando éramos niños, es impresionante, y en ninguno intentábamos ser el mejor, en ninguno era como de, ah, este... No, pues, no, para que cuando llegue a los siete años, sea el mejor, pues no, así no funciona. Y, y en el momento en que me empecé a topar con más gente, pues ahora sí que empezamos a crecer, no sé, entré a la secundaria, a la prepa y me topaba con pura gente que hacía las cosas para ser el mejor en esas cosas. Como que a mí me da cierta flojera, cierta. Empecé a desconectar las cosas que, que me sí, gustaban sí. y era como de no, pues, pues si la única manera de hacer las cosas que me gustan es entrando en esa carrera enferma de es que tengo que ser el mejor, tengo que destacar, pues prefiero mejor no hacerlas directamente. Y eso es tóxico tanto para la gente que quiere llegar a ser el mejor, como para la gente que no. Porque al final las, las dos personas terminan sin disfrutar lo que están haciendo. Y creo que es justamente eso. Algo que mencionó la película fue pues, eso de... Eh, entiende que el, las cosas que te encantan, no tienes que ser el mejor en eso. O sea, a ver, ¿qué persona va a decir yo quiero ser el mejor amigo de ninguna persona? Y sin embargo es algo que te aporta mucho. No. Es algo que te aporta muchísimo. Y, y no tendría sentido que estés compitiendo. Y creo que es justamente eso. O sea, a veces se nos olvida, pero es tan simple como verlo. Esa escena donde está este Joe tocando. Y de hecho me encantó porque no tuvieron que decir nada. Nada. Sí. Y el güey que está tocando, y esa escena en la que, bueno, se acuerda que está tocando para su papá o cuando está en la playa o que está en el metro y ve un atardecer o sea ese tipo de cosas eh... esa escena me pasa, sí ¿eh? sí sí está demasiado bien hecha y wey, y eso es cine puro porque si lo hubieran hecho como típica película animada hubieran puesto un personaje diciendo es que debes entender que la vida está llena de momentos bonitos momentos efímeros claro, ¿no? claro.
0: exactamente sobra, ¿no? ya... como Rafiki con este... con Simba que le dice no él vive en ti y él empieza a dar todo su sermón y hasta se vuelve, pues, frase acá para la eternidad. Sí. Pero no, aquí, aquí se supieron comunicarlo Sí, bien. exacto,
1: fue con puras imágenes y, y conectamos demasiado, conectamos demasiado. Estamos viendo porque a todo el mundo le ha pasado. Todo el mundo, eh, al menos, este al día tienes un momento efímero, pero que es muy bonito. Y que dices, no más, qué, qué buena vida. Digo, obviamente, porque hay mucha gente mamadora que ahorita está con ay, ah, es que solo te enseña que solo debes de disfrutar tu vida, pero obviamente no considera a la gente de clase. O sea, no, no, güey, entiendo, o sea, te estás desviando, sí, sí. te estás desviando completamente y te estás haciendo chaquetas mentales y tratas de sacar tu parte revolucionaria y no es necesario, simplemente agarra lo que te sirve de la película, ¿qué es lo que te sirve? Pues disfruta absolutamente todo, porque... Y, y otra cosa que que, que me encantó fue que, por ejemplo la persona que estaba asignada a 22 era un premio Nobel ¿de, de qué? de psicología ajá. ¿no? algo así y este sí, 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 de psicología y en...
0: no bro, cómo se llama Bjorn eh,
1: ese güey, fíjate, era, era un premio Nobel y, y, y ¿quién lo trataba con más reconocimiento? ya, ya, el güey está muerto, ya nadie le Ahora sí que a nadie le importaba. Realmente, ¿qué, qué fue lo, sí, sí, lo sí. genial, no? ¿Qué, momento... ¿Qué fue lo que te hizo ser mejor que los demás? Y creo que eso fue algo que no me gustó en Coco, güey. Que ahora sí que si nacías si seguías siendo de la clase baja y si eras famoso, te morías y seguías siendo famoso en, en el inframundo
0: En, en la muerte, después de la muerte. Sí, sí exacto, digo, sí, sí. exacto. Sí, a mí también eso tampoco me gustó nada de Coco, pero nada de Coco, porque pues entonces cuando mueres, ¿dónde está realmente esa transición de la vida y la muerte? Pero no, no, no hablemos de Coco sí, después, sí. <risa> porque si no, hay que tener mucha tierra a Coco y no no es no es la sección. Bueno.
1: Es que uno... ¿Cuál dirías que fue? Es, es que uno, nada más, última cosa, tu una última, última cosa, favorita. rápido, es que uno se ah. da cuenta de lo mal hecha que está Coco cuando ve algo así, <ríe> cuando ve algo como Soul, la neta. Pero ya. ya. <ríe> y,
0: sí, y sí, 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 sí. No, y además de que, bueno, sí, no, tiene razón, hay que dejar Soul, digo, Coco, por lo paz. ¿Cuál dirías que fue tu escena favorita? Uy. En Soul. Mm, es que no sé, no, no sé. Que digas, esta escena me gustó mucho no hablo de, esta escena fue toda la película no, no, la que a ti te gustó
1: mucho vaya, eh, creo que es complicado pero no sé si tengo una escena favorita, pero creo que y creo que mucha gente está mencionando esto y, y estoy de acuerdo que una de las mejores escenas es la de la barbería, güey, sí. cuando está platicando con este güey y, sí. y no sé creo, creo que te resume toda la película yo siempre, si, yo pienso que en todas las películas bien hechas hay una escena que te quiere decir la película, y esta es, y, y no sé, güey, como que la película juega mucho con nuestras expectativas, con nuestros prejuicios de, de pensar, de que nos, la película sabe en, que nosotros consideramos que está mal y que está bien, que nosotros consideramos que es una tragedia que este güey no uh -huh. haya sido un veterinario y haya tenido que ser un peluquero, pero el, ahora sí que la película te quiere dar la vuelta y te dice, no güey, no está mal, no está mal si eres feliz. y
0: Yo siento que eso lo hacen en 22, ¿no? O sea, cuando empieza a preguntar de que, pues es que tengo que elegir algo, pero cómo sé si estoy mal o cómo sé si, si lo elijo y luego me equivoco, ¿qué hago?
1: ¿Ya, ya valió? Sí, ya. Siento que sí se sabe expresar. Sí, sí, sí. Y es, de hecho, eso que acabas de decir de 22, de que tiene que elegir una cosa, eh, la segunda vez que lo vi, que vi la película, porque la he visto dos veces, se me hizo una gran metáfora de cómo funciona el elegir, el elegir carrera, el elegir una cosa para toda la vida. Sí. Está totalmente. muy chido eso, muy, muy chido. Y, pues... Eh, pues, por ejemplo... Hablando de 22, concentrándonos un poquito eh, en, uh -huh. en ella o en él o en L, ajá. Es este. Uh -huh. Es un gran personaje, güey. Y creo que representa absolutamente todo lo que nosotros hemos olvidado como raza humana, güey. Y él, por así decirlo, ella no se llevaba <ríe> ella, ella no lleva bien con, con ningún gran mentor que le pusieron como Mohamed Ali o este Copérnico, todos esos güeyes, ¿por qué? Porque esos güeyes eran igual que yo, eran personas que solo vivieron por una sola cosa para ser los mejores en una sola cosa, y esta 22 lo veía y decía, yo no quiero vivir, o sea, si vivir es eso, yo no quiero, güey.
0: Qué bueno de vida, claro, claro, o sea, ¿para qué nazco? O sea, incluso lo dice ella, ¿no? este No es la gran cosa, pero ya sé qué esperar. Pero, o sea, lo otro sí es de que, pues, qué, qué hueva, ¿no? Además, cuando va incluso a la sala donde la ponen a hacer cosas, eso ahí yo siento que la película puede ser un desliz, pero siento que después ahorita se corrige con la trama esa como sala. Porque si te fijas, es una sala para que encuentres la chispa, pero la sala está hecha con puras actividades. como dices tú? Que están hechas para que te hagas una carrera en eso y te dediques a eso toda tu vida. Fíjate que
1: viéndola por segunda vez, me doy cuenta que, o sea, me doy cuenta realmente, bueno, según mi interpretación obviamente, pero a qué se refería eso de Ajá. tu pase a la tierra tal cual no es que encuentres tu pasión, porque los propios los Jerry's lo dijeron, que ellos no asignan propósitos.
0: Me están <ríe> Jerry's, no, no. Este, este era mi y ya ¿Qué, qué, me Que eso iba a decir que era mi escena favorita y ya lo dimensionaste, pero sí, 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 que es cuando Joe llega y... Bueno, no, no, no llega. Ya cuando se van a ir le pregunta a uno de los Jerry's, ¿no? Que nunca supimos por qué se completó su pase. Esta 22 no tiene ninguna pasión, no tiene ningún propósito. Y Jerry le dice ¿Propósitos? No asignamos propósitos. ¿Por qué piensas eso? Güey, esa escena para mí no, no es que sea una gran escena en composición Yo siento que es más Pues el diálogo, o sea No me quiero meter en pedos de guión Porque no sé de eso Pero el diálogo para mí, para mí Resume toda la película eso, no, no asignamos propósitos, ¿por qué piensas eso? Y luego se burla de los humanos De que son muy, muy básicos En sus pasiones Y que se reducen a una sola cosa güey, Es que sí, güey, es, es precisamente eso es precisamente lo que critica toda la película, o más bien lo que quiere que la película, que nos demos cuenta en dónde le estamos cagando, ¿no? Como seres humanos, en que hoy en día nos dedicamos a una sola cosa y la vida, o las ganas de vivir la vida, no radica en una sola cosa.
1: Sí, esa escena esa escena creo que impactó a mucha gente. Bueno, a mí también, obviamente. O sea, le, le da la vuelta completamente a todo lo que a todo lo que creíamos que estaba pasando en la película, güey, y, y no sé, pasó, se, se sintió como esos, como esas historias chinas de del joven que el sabio siempre lo está corrigiendo, y que ya cuando te corrigen es como de, ah, pues era obvio, güey, pero nuestra, nuestra, no sé, nuestro egoísmo, nuestra forma de ver la vida no lo hizo tan obvio. Sí, Ajá, exacto. No, no, sí y, y justamente este, esto de los Jerrys, de que ellos, yo tengo la teoría de que ellos inocentemente te ponían esas cosas, como este un cohete o que jugaras fútbol o la, la pastelería o lo que sea, no, para que, encontraras,
0: lo del no, no para que
1: encontraras tu pasión, sino para que encontraras las ganas de vivir. Solo que ellos no contaban con que los seres humanos lo íbamos claro. a interpretar como pasión a fuerzas. Por ejemplo, cuando le cae como lo que dijiste de que le cae el, la pelota de fútbol al, a una
0: es, es, está, es que está muy cagado esto porque siento que ahí, no sé el fútbol siempre ha tenido mucho esa esa crítica alrededor de él de que el fútbol solo es un montón de vatos persiguiendo una, una bola, una pelota y quieren meterla a una portería que es enorme y no pueden, y ya eso es todo su deporte y sí, no, sabes, o sea Sí lo puedes reducir a eso, pero realmente el fútbol es un poco más. Y entonces es el chiste de que de repente le cae la pelota al vato en la cabeza y ya tiene su pasión. Está muy cagado, güey, porque si es como una referencia, a el fútbol sí, es sí, muy sí.
1: sencilla. Sí, pero yo no creo que haya sido que, que el alma encontró su pasión en el momento que le cae la pelota, güey. Yo digo que más bien encontró sus ganas de vivir. ¿Por qué? Porque fue como de, ah, me gustó jugar esto, quiero estar vivo para poder jugarlo. No para ser el mejor, no porque me voy a dedicar a esto Sino porque sí, quiero sí, vivir sí. para poder hacer esto O sea, quiero vivir para poder comer esto O para poder viajar a tal lugar O para poder andar en bicicleta O también el, había un alma que estaba jugando Básquetbol con la cabeza de otra alma O sea, ese tipo de cosas Que era de sí, wey, No vi eso, güey, ¿no? Sí, güey, hay un alma eso, que wey? está Hasta Hay verdad? un alma que avienta Que avienta un ¿Qué? Bueno, yo la primera vez que la vi pensé que había sido un balón de básquetbol pero o era otra alma, güey. Pero es que no les pasa nada, así que no hay problema. Y, y se les...
0: ¿Qué pedo? No me acuerdo de eso. Y suena, <risa> suena turbio, ¿eh? Pero me imagino que sí, fue sí, un sí. chiste Y se un le hace visual. el
1: pase de que Entonces, se pues, ya está listo para vivir. ¿Pero por qué está listo? No porque tenga una pasión, sí, sí, sí. sino porque ya sabe qué hacer cuando esté vivo. Ya, ya tiene una razón para que esté vivo, güey.
0: Eso es precisamente... Esa es precisamente la teoría que yo tenía, o sea, ellos hacen el salón del yo, no, no me acuerdo si es el salón del yo, pero tienen ahí su salón de las actividades, y yo dije, pues está medio pendejo, la neta, que hagan un salón de actividades y no se trata de hacer una sola actividad en tu vida, ¿no? Pero yo creo que la forma más fácil, o a veces las personas para las personas es más fácil dedicarse a una sola cosa y tener ganas de vivir, ...por una pasión. Y es que la verdad... ...la verdad es que también pasa mucho eso, ¿no? O sea, a veces... ...tienes flojera o algo así... ...pero si hay una sola cosa... ...que podrías hacer... ...aunque tengas flojera, aunque estés cansado y así... ...suele ser tu pasión... ...que a lo mejor no es una pasión, nada más es algo que te gusta mucho hacer. Y entonces siento que... ...ahí radica un poco en... ...por qué le sale la chispa... ...sus ganas de vivir vienen... ...porque es más fácil... Tener ganas de vivir con una pasión. No porque tengas que tener una pasión para vivir. Es como... Esa es mi teoría. Que es más fácil generar la chispa haciendo algo que te apasiona que, pues, pues haciendo nada. Pero sí, o sea, como dices tú, a lo es un poco inocente por parte de los Jerry's. Ah, está diciendo que
1: es una pasión, no, Es... te va más a la vida, la que va, te va a hacer hacer más la vida, la que no quiero estar vivo pues para poder hacer esto, poder escribir poder este, jugar tal cosa este, ir a mi laboratorio o inventar tal cosa claro lo que es que eso no tiene que ser lo
0: único. se nos está yendo y la que, conexión Vato.
1: y que en, vale. Es culpa de Axtel.
0: Ahora aguanta, aguanta unos minutitos. Hagamos prueba de voz. Repite así un sonido hasta que se. Y ya te digo cómo escucha. Ya, ya, ya. Ya, ya volvió, ya volvió. Bueno, yo siento que ya volvió, ya no te estás cortando. Creo que se grabó. No, no se grabó nada. Creo que después de mí no se grabó nada.
1: Pues ahorita vemos
0: Pero ya, síguele, güey, síguele. Oh, bueno, También otra cosa. Algo la... Es que no sé, ya, ya mencioné mi escena favorita... Que realmente no es mi escena, sino mi diálogo favorito. Porque pues... La escena se puede reducir bastante en el diálogo. La composición de la escena no es tan... Importante para lo que dicen. Pero... La otra escena que sí me maravilló, y podría decir que esa sí es mi escena favorita, porque la otra solo es un diálogo, es precisamente la que mencionaste cuando se acuerda que está tocando el piano con su papá, y cuando su papá le está enseñando a tocar, no me acuerdo si le está enseñando a tocar el piano, o si está escribiendo en una máquina de escribir, recuérdame.
1: Eh, no, creo que sí le está enseñando, y luego da la transición de, de cuando el papá ya está viejo y ahora es... Él
0: está viejo y ya no puede tocar, y ahora él está tocando a él, ¿no? Y luego cortan a la playa, ¿no? Esa escena, uff, o sea, a mí, si hay lo que me gusta del cine, que es lo que a mí me gusta del cine, no quiero decir que así tiene que ser el cine, y así, porque pues yo me considero amateur, no ni siquiera me considero cinéfilo, pero sí considero que me gusta ver películas. Y creo que el cine es un medio audiovisual, ¿qué quiere decir esto?, que pueden contarte cosas con lo visual y con lo auditivo. A mí sí hay algo que me fascina del cine, es la banda sonora y la banda sonora. Pero en esta escena, precisamente, te, te, te cuentan lo que siente yo, O sea, cuando ve el pedazo de Donna, que se me hizo raro de dónde vino ese pedazo de Donna. Cuando ve la orilla de pizza, que también se me hizo raro cómo es que se quedó con la pizza 22. Y pues te comunican que Joe se va acordando de todos los momentos que vivió 22 en su cuerpo, se va acordando de todo lo que sintió ella y se va dando cuenta de que pues todo eso bonito que vivió ese día es realmente la vida y luego recuerda toda su vida y toda su vida realmente sí fue bonita y sí fue disfrutable y sí fue una vida digna, no fue una vida de fracasos como al principio dice 22 de que Oye, tu vida está llena de fracasos, si aún así quieres vivir, tengo que ver eso. O sea, la película sabe mostrarte con la composición de la escena, con la música y con los cortos, con los cortes que hacen, que Joe está, se da cuenta de que la vida es eso, y de que su vida sí fue buena, y de que incluso ya vivió. Y es cuando entonces regresa a, a, con este güey, el hippie, buscan a 22 y le da su estampa a 22 porque él ya no la necesita, porque él se da cuenta de que ya vivió. Esa escena, cuando se da cuenta de que ya vivió, es, es arte. O sea, sí, está muy hermosa esa pinche escena. Exacto. Está muy bonita y está muy bien hecha. Y sí dan a entender, como dices tú, sin palabras, sin poner a Rafiki explicándole a León que está pendejo y que tiene que ir a recuperar su reino, qué es la vida. Está, eso es lo que a mí me gusta decir que te digan, que te cuenten las cosas sin explicártelo. Que es algo que por ejemplo, pues como dices tú sucede sucede en muchas películas, ¿no? Que se hacen fábulas. Y las fábulas te no te yo siento que no te permiten analizar y, y razonarlo, nada más te lo dan ya masticado y por eso mismo siento que a veces una persona puede olvidar una fábula a pesar de que la fábula traía una buena una buena enseñanza, y con esta película que te permite que tú lo aprendas por medio de la banda sonora, por medio de los colores que ves, por medio de las transiciones, por medio de los, los pequeños cortos de su vida, eso
1: se me hace fantástico
0: y por eso es mi escena favorita
1: Sí, fíjate que este, mucha gente con la que he platicado que ha visto la peli eh, eso como que lo interpretaron de otra manera Mucha gente me dice, es que, güey, eh, ya entendí, Joe se da cuenta de que su vida no no es suficientemente buena, y por eso le da la oportunidad a 22 de que viva. Y es como de, no, güey, no se trata de eso, o sea, él ya se dio cuenta de que ya vivió, él ya vivió. Sí, eh, no es que tu vida comience a partir de tal oportunidad o a partir de tal momento bueno, tu vida tu vida ya estuvo, ya ya la, ya la viviste, güey. Y, y por eso le pasó la estafeta a 22, fue como de este, si alguien se merece vivir, no es el que tenga más oportunidades o es el que sí, haya, sí. este ahora sí que el que haya logrado más cosas o el que este, no haya vivido nada y ahora por fin tenga la oportunidad, no güey si el que merece vivir es el que no ha vivido y, o el que tenga ganas, esas son las dos personas que más se merecen vivir güey, y ella justamente cumplía con esas dos cosas y pues lo más justo era que ...que ella viviera... ...ah, por cierto, güey... ...¿qué opinan de...?
0: ...claro, porque... sí sí sí, él no le... sí. ...que sí, o sea... Él, ...él ya había vivido... ...ya había vivido... Y, ...y se dio cuenta de que... ...pues le había quitado su vida... ...hasta cierto punto... ...su derecho a vivir... ...y yo siento que eso también... ...es algo que da... ...o sea... ...que hace que le dé... ...su estampita... ...a 22... ...que él diga... ...yo ya viví... ...y esto es muy bonito... Y no quiero privar a nadie de esto. Y yo ya lo viví, yo ya no pierdo nada.
1: Pero, ¿qué, qué, qué ibas ¿Qué a decir? ¿Qué opinas de la me teoría contar, de que 22 ¿no? es Eli? La de
0: oh, Eli. Sí, 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 ya me acuerdo de Eli. Pues es una tontería, porque 22, yo recuerdo que, primero que nada. No, no sé la teoría
1: que, la que teoría. dice, y bueno, en teo primer teo lugar el, el director no es, es el mismo, el de op y el de Soul es el mismo y 20, 22 tiene su, sus dientes característicos de eli y ajá y, hecho, y mucha gente dice bueno. que no porque como esto está sucediendo en el presente este no hay manera de que pues eli haya nacido ahorita y yo pienso que no, güey yo pienso que ese mundo de las almas en los que la gente va naciendo, yo no creo que nazcan todos en el presente, yo creo que nacen en diferentes épocas dependiendo de quiénes van naciendo porque imagínate, güey, habría mucha gente en espera en lo que va naciendo otra persona yo creo que más bien esa... claro,
0: claro sí, ¿no? y este y es, es probable, ¿no? o sea no tiene que ser precisamente con nuestro propio reloj, puede ser de que nada más naces uh -huh. y a ver dónde te toca nacer, ¿no? No, okay. como es otro plano diferente a nuestro plano existencial, donde el tiempo pasa de forma distinta, pues sí es normal que naciera en otra época. O sea, sí, sí, sí es sí lógico. Pues
1: eh, la propia 22 lo hice. Es, es, esto es un espacio hipotético. O sea, el tiempo no, no es el tiempo tal cual, ¿no?
0: Sí. Y de hecho yo siento que eso lo notas mucho porque... Se la, pa la mayoría de la película está en ese en ese lugar. Bueno, la primera mitad de la película está en ese lugar. En ese espacio hipotético entre la nada y algo más. Y la otra mitad se la pasan en la tierra. Pero yo siento que no pasa mucho tiempo de que Joe está muerto a que esté en el hospital. Y en la película sí pasa un montón de cosas entre que Joe está muerto y yo pasa al hospital. O sea, toda esa secuencia de que ese güey está en la escalera al, al cielo, o al gran después, y después empieza a aprender, o sea, todas las veces que intenta lanzarse a la Tierra y ve que no puede ir, que aprende lo de las almas, que aprende a hacer un... cómo funciona el seminario del yo, que aprende cómo funcionan los pases. Siento que pasa un montón de tiempo, pero la película se da a entender de que no es el mismo tiempo que pasa ahí en el mundo de las almas como en la Tierra. Entonces, para mí sí, sí es posible. Pero, cuando 22, pues, se lanza a la Tierra, yo sentí que 22 cayó por la India, güey. Entonces, yo siento nah. que ya esa teoría se cae, porque jamás vemos a 22 caer
1: en nah, él, güey. No, No, pues imagínate, o sea, ¿Qué? Tienes que atinarle a, al país.
0: Nah. Pues no sé si puedan ellos, si decidan ellos o el país los atraiga, <risa> pero yo siento que cayó por la India. O sea, no la, es que no lo puedo tener al país porque no sé mucho de geografía, soy malo para eso, pero yo vi que cayó por la India. Cuando le preguntaba a una amiga, oye, ¿por dónde viste que cayó 22? Me dijo, pues yo vi que cayó arribito de la India. Entonces, nah, cayó en otro continente. No, pero yo no creo wey, que nazca no no tal no cual.
1: En... Ahí, o sea, donde caen, yo creo que la, la tierra pues es un... ¿No? o sea esa tierra es, es una invención de la mente de Joe para entender lo que está pasando ¿no?
0: es que cuando estamos buscando el cuerpo de Joe si sí te enseñan que primero la tierra ahí está ahí se ve México y Estados Unidos y luego se acercan más y se ve pues el cuerpecito de Joe o sea, es que no
1: sé güey, quién sabe además se me hizo súper ¿Sí? impresionante que salgan puras almas que hablan inglés pero pero bueno o sea,
0: ah, eso, eso eso también estuvo medio raro, ¿no? Ajá. Porque en la escalera sí sacan a varias personas hablando varios idiomas que también se avientan ahí un chistecillo del demo. El típico vato apático que dice: ¿Qué hacemos aquí? <risa> no sé, ¿por qué no está corriendo todo? No sé, que, que sea gente así, pero ya cuando llegan al mundo de las armitas, todos hablan en inglés. Hasta este, dice ella, ¿no? Que Sor Juana estaba con ella y, y Sor Juana también habla inglés. Era Sor Juana. Eh, o era la no me acuerdo.
1: Creo que... Pero sí sabes de quién que... hablo,
0: ¿no? La que dice, tengo...
1: tengo ah, compasión esta, por sí, todas la las madre almas. Teresa de Calcuta.
0: Ajá. Ella no habló, bueno, no sé si hablaba inglés. La verdad es que mentiría. Pero también en un momento mencionan que Gandhi... Ay, pero Gandhi sí hablaba inglés. Bueno, sí, a mí igual me parece raro sí, que tú pues, vas a Sí, pues también,
1: también es una manera para que no pongan un títulos de rato en la
0: peli, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Que la gente está bien, no me molestó. O sea, no, no fue tan chocante porque al principio sí sacaron otras almas que hablaban otros idiomas. De hecho, yo pensé que iba a ser así toda la película. Y dije, chale, no... No voy a entender muchas cosas. Pero afortunadamente no. Entonces como que no me cayó sí. tanto el peso. Cosa que, por ejemplo, te saca de una en Mulan. Que todos son asiáticos. Es que es el entonces. idioma rey, güey. Sí, sí. Es el latín del 2021. Entonces tiene que... Tienen que... Me pasó lo mismo cuando vi una película de... Creo que era de este... ¿Cómo se llama el bato? que hizo la de eh, Kino Ribs? Bueno, la de Matrix. Y ahorita es súper popular. Ajá, la hizo Keanu Reeves, según yo. Ronin 47, Ronin 27, algo así. Donde todos son samuráis y todos hablan todo el tipo en inglés. Eso también no me gustó de esa película, pero bueno. Eh, volviendo a Soul. ¿Qué te pareció la comedia?
1: Pues es una comedia más eh, pues infantil, ¿no? De hecho, a veces choca un poquito por los temas este, tan complejos que están tocando, pero creo que justamente por eso funcionó como contrapeso. O sea, creo que si fuera comedia negra o así, la película sería muy pesada, muy, muy pesada.
0: Sí, 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 sí. solo fuera comedia para adultos sería muy pesada, ¿no? Que yo al principio vi ahí con el gato, para empezar, la primera secuencia de que ese güey está enseñándole a los niños a tocar, y todos están tocando horrible y a alguien se le cae un teléfono y alguien está dormida. O sea, eso es súper chiste para niños, ¿no? Pero luego hay una escena donde está Terry, que es el único Jerry que, pues, es un Terry. Sí, sí. La contadora, que se quiere llevar a Joe, pone un hoyo en el piso y se lleva el otro güey. Y el otro güey se cae ahí y pierde su alma y entonces agarra la almita, la mete al cuerpo y lo regresa y ese güey está así de que temblando y súper asustado. Yo sentí que el chiste ahí fue como, odio explicar los chistes, siento que quitan el chiste y no, pre... no, no quiero decir que la gente no lo haya entendido, pero a mí me da mucha risa porque para mí representó, ese güey acaba de ser este espectador de todos los planos existenciales y cuánticos, al mismo tiempo, en un instante, acabo de presenciar y percibir que murió y volvió a la vida y de cómo es el gran después, o sea, ¿qué, qué sucede realmente cuando te mueres y la morra está de que no pasa nada si nadie dice nada o sea, me da mucha risa cómo Terry habla así como si no fuera la gran cosa y este güey acaba de tener una revelación que a día de hoy los seres humanos buscan eso a mí me dio mucha risa. Y luego también hay otros chistes, como el que dices tú, de que el vato hace basketball con una almita. O, por ejemplo, a mí a mí me da mucha risa, no sé por qué, cuando va Terry y va pasando y rebotan todas las almitas. Le pega todas las almitas, sin querer. Y todas las almitas, pues también cagadas. ¿eh? A mí, no sé, a mí me da mucha risa esta película, pero siento que son es más por los chistes visuales, que por otra cosa, a mí me gustaron mucho sus chistes visuales. Y siento que siento que es lo que es lo que a mí me encanta de la animación, ¿sabes? Porque la animación, hacer cine animado es muy distinto a un cine, pues, live action con personas. ¿Por qué? Porque las personas actúan. Pero en la animación tú les estás dando vida. Entonces tienes que representar las mismas emociones que otra gente que ya las representa, pero aparte tienes que dibujarlas. O sea, tienes que entender las, las emociones, tienes que saberlas representar y tienes que saber hacer que se adecue a tu personaje porque hay personajes que <coughs> cuando los estás animando tienes que darles rasgos característicos como a Joe que le ponen una bocota. Ajá. O a 22 que le ponen sus típicos dientesotes. Entonces, a mí eso me gusta bastante de la animación que saben representar las emociones a pesar de que sus personajes tengan que tener rasgos ya bien definidos y que no se puedan salir de, de esos rasgos al momento de dibujarlos, ¿no? Y me gusta bastante cómo Pixar juega con la animación, con los chistes visuales. Porque no sé, siento, siento que sí es un punto extra que se merecen, que solamente he visto en Ricky Morty y en Bojack Horseman. No sé si te acuerdas en Bojack Horseman cuando están con la familia de Dayan. Y de allá le dice a Bojack, No, yo tenía tres hermanos. Eh, Toby, Dali, y el otro era la oveja negra. Y cuando llegan a su casa bajan Tom, Dali, y literalmente baja una oveja negra, güey. Y, y entonces, ahí es un chiste muy visual que siento que pasa mucho en Soul, que es lo que a mí me fascina de la animación.
1: Sí, sí, justo. Este. Esta película es como que entiende más que es una pues es una película y los chistes que usa y, y las escenas que usa todo, todo es más visual, güey. Y no sé, eso está muy muy chido, muy 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 chido El hecho de que claro.
0: eh, o sea, no, no se Ajá, el hecho de que, no, que los
1: Jerry se podían transformar en otras cosas y de por sí la cómo están hechos los Jerrys, güey, pues están cagados por naturaleza, ¿no?
0: También, además de que los Jerry son como estereotipos de los noventas, ¿no? Yo me acuerdo de. Acuérdate tú, ya casi no nos tocó, pero el vato del 7-Eleven, el monito que salía. No, no es 7-Eleven, no es 7 -0. ¿Lo recuerdas? Que era un dibujito acá de que con los peritos parados ah, sí, y ya. Sí, sí,
1: ajá. Que era Super como 2D. Bien, ¿no? O los
0: fritos. Ajá, o los fritos, que su mascota de los fritos era un elote con sí. lentes. Y ya. O sea, el Chert sí está súper bien dibujado, pero había otros que nada más era acá de que... El rancherito, nada más era un rancherito con un sombrero. Bueno, son los que recuerdo. Esa, ese tipo de figuras siento que predominen aquí bastante a pesar de que están inspirados en los Dalí O en los Picassos. ¿no? La verdad es que no son muy... muy No recuerdo muy bien, pero están inspirados en una pintura. Digo, Para la gente que no sabía y se preguntaba por qué estaban tan chistosos. Y con figuras geométricas tan raras, pues según yo es porque están basados en las pinturas de Salvador. Sí, Palé. son
1: las de Picasso. O ¿no?
0: Picasso. Ahí se lo
1: buscan. Sí, es el,
0: es el cubismo. Es sí, que. Sí, 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 es el cubismo, exactamente. Pero también, también es otra, no me acuerdo cómo se llama, surrealismo. Es sí, sí, sí. Este. También otra cosa que estuvo bastante presente o que sentí yo bastante presente en esta película es la influencia que tiene de Intensamente. Se parece bastante a Intensamente. En la forma en la que te presentan los personajes, la forma en la que los dibujan, que nunca tienen... Que son siluetas nada más, que no son formas bien definidas. Yo siento que eso lo hicieron a propósito, aposta. posta, para que el espectador se entera lo mismo que con Intensamente uh, y se me hizo pues, jugar su Pues
1: se puede repetir, porque como el director es el mismo que Intensamente, pues de seguro el estilo o, o los temas que quieres tocar se pues, parecen, ¿no? En, de alguna manera.
0: Claro, claro. No, y además se parecen bastante porque ambos son planos hipotéticos
1: no existenciales. Sí, sí, sí. Sí, son o sea, maneras, no son maneras hay, muy, que... muy sencillas no, no. de explicar conceptos súper complejos, súper complejos.
0: Sí, 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 o sea, de hecho, cuando quisieron hacer intensamente, yo recuerdo que había leído que eran 27 emociones básicas las que el equipo de trabajo había encontrado para hacer esa película. Que ya después lo redujeron a 5 y les quedó muy bien. Aquí es igual, ¿no? O sea... Existen tantos planos existenciales en tantas religiones, en tantas culturas, y estos güeyes saben reducirlo muy bien a el gran después y el gran antes. Que después de cambian de nombre a el seminario de yo, para que se pueda entender mejor con el contexto, con el mensaje que quiere dar la película: de yo tengo que pues, tener metas para vivir, que al ¿Cómo? final no son metas. Ahora, yo he visto que mucha gente habla esto sobre la película. La película te da el mensaje de vivir cada día como si fuera el último. ¿Tú qué piensas mm. de eso?
1: Pues, yo creo que yo no presté tanta atención en, en, ese, en, esos, en ese aspecto de la película sobre que te puedes morir en cualquier momento, o de que te puede pasar algo en cualquier momento. Yo creo
0: o sea, muy yo, yo creo que...
1: Ah, perdón. Pues no sé, creo que pasaría algo parecido a Joe. Yo creo que si me muriera ahorita y pensara, o sea, con la filosofía de la película eh, no estaría tan mal porque sería como de, pues sí, viví. No sería, más bien es como de si quieres hacer algo que no, que no te falte y no te frustres por... Pues es eso, el, el hecho de que tú no aceptes morir el hecho de que digas, es que todavía me falta algo, ¿qué te falta? Pues tal cosa, bueno, pues realmente no estás viviendo, estás pensando a ver en qué momento llegas a tal cosa, y, y, y es eso. Eh, claro Yo creo que se me hace, se me hace un poco complicado eh, vivir todos los días como si fuera el último, o vivir cada momento, disfrutar cada momento, porque la vida a veces no te lo permite, y la vida a veces es estresante, y... Y hay pues días malos, pueden pasar tragedias, pueden pasar cosas feas. Pero de eso a que no aprecies tu vida, sí es una gran diferencia. Y de eso a que no aprecies una buena comida, o que cuando te vas a dormir te das cuenta que estás bajo un techo y que hay gente muriéndose de frío afuera, o, o ese tipo de cosas. Eso sí se puede apreciar todos los días. Y creo que más bien es eso: el date cuenta de lo, la inmensa posibilidad, la gran cantidad de posibilidades que puedes hacer todos los días, eh, y que por lo mismo, como la vida es tan grande, no tiene que tratarse de una cosa, no tiene que tratarse de, de tu pasión, o de ti, o de tu pareja, o de la familia, o de los amigos, no, la vida es tan grande que puede tratarse de mil cosas a la vez, y, Asegúrate de disfrutar esas mil cosas Para que cuando te vayas no digas Es que me falta tal cosa, no, no te falta nada güey No te falta nada Si viviste no te falta nada
0: Claro, claro Bueno, que también Eso es debatible, ¿no? Que mucha gente lo dice Y no quiero tocar ese tema Porque sí es un tema bastante pesado Que, o sea La película no está tomando en cuenta A los pobres <risa> Y la película no está tomando en cuenta la gente que nace ciega, que nace sorda, que nace muda o que nace sin una pata o un brazo, o de brazo cortito. De ahí afuera, yo siento que estás totalmente de acuerdo. Y aún así, naciendo en esas condiciones, creo que se puede lo bien.
1: Es que sí, es posible y ya lo hemos visto. Eh, bueno, iba a ser un chiste de que ya lo hemos visto, pero ellos no. Pero, pues no. <risa> Sí, no, es muy pesado. Este, Pero muy, sí, muy el, no sé, creo, creo que sobre todo uno siendo clase media y que tiene ciertas facilidades y que, no sé, cada vez es más sencillo hacer más cosas en la vida. Pues sí, creo, creo que sobre todo ahorita que tanta gente... De, por ejemplo, de mi generación, bueno, de nuestra generación, está diciendo cosas como, es que güey, ya llegué a los 20 y no he hecho nada, o me faltan muchas cosas por hacer, o siento que no he hecho nada, y los 20 es para hacer cosas, ¿quién te dijo eso, güey? Es como, no, güey, el... eso solo lo has escuchado de gente mayor que tú, que probablemente no tuvo mucho éxito, o está muy frustrado con ciertas cosas, o se le fue la vida por no disfrutarla. Y no sé, güey, siento que a veces escuchamos a mucha gente que no tiene ni idea de la vida, pero por tener más edad o por haber vivido más, pensamos que sí. No sé, a veces escuchamos a un maestro, a un maestro, ajá, sí, a un maestro que te dice, este, eh, no sé, recuerden que es importante tener un título, porque si no, no van a llegar a ningún lado. ¿Y usted tiene un título, maestro? No, ah, ok, sí. Es como ellos ya también sientan <risa> todo ese tipo de estigmas que ya lo repiten, aunque ellos tampoco lo hayan hecho para ser felices, lo hayan seguido, pero te lo repiten, porque piensan que esa es como la clave. Y pues no, y para todas las personas que piensan que tienen que elegir, que en este momento tienen que elegir carrera, o que tienen, que no la está pasando bien el trabajo, o que en general sienten una gran presión por tener que vivir. Recuerden que vivir no es ir al trabajo, no es elegir una carrera, no es hacer nada de eso. Vivir es lo que sea que a ustedes les llene y no solo tiene que ser una cosa, sino varias. Y no permitan que su vida sea solo una cosa porque eso los va a terminar. Y si eso llega a fallar, eh, van a pensar que ya no vale la pena vivir porque solo pensaron que era una sola cosa. Es como cuando tienes a una pareja. Y solo te alejas de tus amigos, de todo, de la escuela, de tus papás, de todo. Y solo tienes... Bueno. Esa... Ajá, y tú y tu, la pareja, la realmente ¿no? tu vida es tu pareja. Y el momento que se va, no tienes vida porque no construiste algo alrededor de eso. Y eso pasa también, con puede pasar con tu pasión, puede pasar con tu trabajo, ya sea que te guste o no te guste, pero no... Evita claro. que tu vida sea solamente una cosa, porque la vida es demasiado grande para que solo sea una cosa. Bueno, creo que eso es lo que nos trató de decir Soul.
0: Sí, de hecho, es algo que yo me encargo bastante de hacer como experiencia personal. Una vez me lesioné haciendo capoeira. La capoeira <risa> es. Ojo, oh, voy, a, voy a aprovechar, eh, lo siento. La capoeira es un arte marcial desarrollada por esclavos africanos. Cuando fueron traídos a Brasil, se les prohibió usar armas y se les prohibió cualquier tipo de arte marcial, entonces ellos desarrollaron una danza para poder liberarse y para poder practicar sus golpes sin que los esclavistas se dieran cuenta de que estaban practicando golpes, entonces implica acrobacias y pues golpes, en una de esas acrobacias me llegué a lesionar la rodilla y estuve un mes sin hacer capoeira, que es algo que a mí me llena bastante. El ejercicio en general, a mí, a mí, a mí, a mí, Paco, me llena bastante. Entonces, estar un mes sin hacer ejercicio me, me, me super bajó, pero gracias a que no solamente me dedico a hacer ejercicio, no me, no me deprimí, que es algo que sí me pasó cuando estaba en la secundaria y me rompí el tobillo y me pasaron otras cosas y ahí sí caí en cama un mes y también me deprimí. Pero porque solo me dedicaba a la escuela y al básquet, y en ese momento se me fueron las dos cosas. Entonces, sí yo también, yo también creo que un buen consejo para la gente es que su vida no dependa de una sola cosa. O que no crean que la vida es solo una meta, o gira en torno a una sola cosa. La vida puede girar en torno a lo que te gusta comer, a tus caminatas, a tu novia. Y a tu programa favorito al mismo tiempo. Y no pasa nada y está bien. Ahora quería tocar otro tema contigo. ¿Qué te, qué te chocó de la película o qué te molestó? A mí hay lo que me molestó bastante. Y yo dije, esta película es una mierda. Pero, pues, primero quiero saber. Ah, pero, tenés.
1: pues, para darme una idea de qué podría ser, este, pues tú coméntanos primero.
0: Ah, vale, 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 sí, entonces yo, yo empiezo con lo mío, y creo que Vas a estar de acuerdo conmigo Porque se lo comenté a varias personas Y concordaron conmigo, cuando empieza la Película, y te dan toda esta Narrativa de que las armitas van ahí a, Al salón De las cosas, las actividades Para hacer, y encuentran su pasión Bueno, más bien, encuentran algo que les Gusta hacer, que suele ser su pasión Y eso les da la chispa Y llegan a la vida, yo dije A la madre yo no tengo pasión. Y, y, o sea, me identifiqué totalmente con 22. A pesar de que me considero una persona que tiene objetivos en la vida. Sí dije, qué pedo, ¿no? O sea, esta pinche película está mal porque según esta película yo no merezco vivir. Y pues, tan pendejos. O sea, no, no necesitas forzosamente una pasión para vivir. Huevos a la película y huevos a Pixar y a todos. Y ya después me di cuenta de que la película no iba por ahí, pero en un principio yo sí pensé que la película se trataba sobre conseguir tu pasión y dije: No mames, estoy seguro que hay miles de personas que no tienen una pasión y esta película ya les está arruinando la vida y ya los está haciendo sentir que su, o sea, el hecho de que hayan existido está mal con relación en lo que dice la película. Eso fue lo que a mí me molestó. Que ya después, cuando terminé de verla. Me di cuenta de que la película no, no buscaba propósitos, como lo dice Lee Jerry. Pero de momento eso fue lo que sí me molestó bastante. Y dije, qué pedo, esta película está mal. O sea, no forzosamente naces con una pasión o tienes una pasión. Y no está mal. Si, si sientes que no hay nada que te llene como a Michael Jordan le llena el básquetbol o como a Michael Jackson le llena los niños. Digo, la música, pues, o sea, no tiene nada de malo, como, como lo dice la película la vida no está en una sola cosa y puedes encontrar ganas de vivir solo en el soplar del viento, caminar, las hojas secas, ¿sabes? ¿A ti qué? Pues es sí, lo que te más, digo, Sí, digo,
1: ya ya después este entendemos que, pues como lo que comentamos anteriormente, de que esa habitación estaba hecha para que encontraras las ganas de vivir y no tal cual una pasión, y el problema es que 22 ahora sí que era un error en el sistema y la única manera de que ella tuviera ganas de vivir fuera, pues, viviendo, ¿no? Y, y sí, eso de que claro tratemos de, que te, de tener una pasión y de tener, no sé, a mí hasta la fecha se me sigue haciendo algo súper, no sé, me da mucho miedo eso de... Quizá para mí no, por, por el tipo de persona que soy, pero entiendo por qué a ciertas personas puede llegar a darles miedo el, el hecho de tener que elegir una carrera y que sea eso para toda la vida eh, digo, a mí a veces no me pega tanto porque yo entiendo que las personas son cambiantes y que lo que elegiste ahorita pues puedes renunciar y meterte a otra cosa y así de hecho hay algo llamado este, personas claro, claro. multipotenciales que son gente que eh, ahora sí que le gustan varias cosas, le gustan varias carreras y pues ahora sí que tienen como sus etapas y están tres años en una cosa, están dos años en otra y así, y creo que es algo que a mucha gente le pasa, si no es que a la mayoría y Sí, uh -huh. es una
0: tendencia hombre, de,
1: de tener etapas, este pedo como... cambia, no es como que, y eso no quiere decir que tu pasión ya no te guste, simplemente pues, necesitas un descanso y hacer otra cosa
0: Sí, no, de hecho... Eso tiene base científica y el cerebro, digamos, que genera cierta dopamina, oxitocina. Bueno, la oxitocina es del amor, pero genera endorfinas, ¿no? Hormonas de la felicidad. Varias hormonas de la felicidad, del goce, cuando estás haciendo una actividad. Pero el cerebro, a la larga, estoy hablando de años, el cerebro se aburre y ya no genera, se acostumbra, ya no generas las mismas endorfinas. La misma dopamina, la misma adrenalina, en hacer, por ejemplo, golf. Entonces se puede entender que Michael Jordan, que era el mejor en básquetbol, de repente haya decidido dedicarse al golf. Porque como seres humanos, si sí nos acostumbramos, o sea, biológicamente, lo que sucede, lo que yo tengo entendido que sucede es que las células tienen receptores, llegan las hormonas y ocupan el lugar de esos receptores y luego se tapan. Los receptores. Llega un punto en el que generamos tantas hormonas que se tapan. Y ya. Se acabó. Tienes que cambiar de chip, buscar algo nuevo, algo que te genere otra... O sea, aunque sean las mismas hormonas, pero como es distinta la actividad, ya es distinta la forma en la que tu cerebro lo procesa. Entonces, pues, sí es entendible que la gente cambie. Y es, es, es muy natural. Sí, que la gente es, es,
1: es muy importante entender eso, que el hecho de que algo no te guste ahorita tanto, o de que algo que no te gustaba ahorita te guste, pues es, es completamente normal, el, lo normal no sería normalizar el cambio y pensar que todo tiene que ser de una manera siempre y hablando ya de, de algo que no bueno. me gustó de la peli, creo que no eh, muy, prácticamente me convenció toda la peli, pero sí hay algo que de opinión personal que ahora sé sí que ya depende del tipo sí. de final que yo quería, yo admito que el final que tuvo la película, es el final que necesitaba la historia, pero a mí me hubiera encantado que hubiera muerto que al güey no le hubieran Ajá. dado una segunda oportunidad
0: ay, a mí también me hubiera encantado o sea, no, no quiero es que no, no quiero estar de acuerdo contigo en todo, pero a mí también me hubiera encantado que que no le dieran vida, porque yo sentí que él había valorado su vida y ya no necesitaba vivir más o sea, quiero decir, no hubiera chocado para el personaje pero pues es Disney y no es tu sí, Fue un y, final. Si lo,
1: y si lo ves como una metáfora enorme de vida? cómo funciona eh, apreciar la vida, pues sí, sí tiene más sentido que el güey este, tuviera la segunda oportunidad de, de vivir pero pues no sé de, mucha gente está diciendo, es que hubiera estado hermoso que el güey se hubiera muerto ahí tocando el piano porque si si lo piensas, el, si él sí se hubiera muerto, este, hubiera estado sí, y, sí, este, hubiera lo hubieran encontrado en su práctico. apartamento tocando el piano. Si, en el momento en que él le da el pase a 22 y él se muere, este él estaba tocando el piano. Y, y pues sí, eso, claro. realmente, pero, sí, sí. pero no, en general, pues el final estuvo bien. Digo, a mí me hubiera gustado más ese tipo de final, pero creo que porque yo ya estaba muy... Eh, muy sentimental por la escena pasada y yo quería como un remate ¿no? como algo fuerte pero pues no no es tal cual algo necesario, y no es como de ah el final fue asqueroso no, él el... también tiene su, sí, no, su no, encanto sorry. y capaz que con el tiempo me doy cuenta de que este final era más adecuado o que el otro era mejor pero eso sí este, la, historia, la historia cierra bien
0: ¿Supiste tú que no, tres no finales para la película. Planeados para la película. Yo creo que eh, un día hay que juntarnos para verlos, ya sea post pandemia o de forma digital. Y los vemos y luego ya los comentamos aquí. Porque, pues, va, no podemos va, va. comentar lo que nos A partir de
1: ahí ya podríamos decir qué pedo.
0: También, sí, sí, sí. Reacciona, pues, platicar los finales saber cuáles eran, porque no sabemos que, o sea puede que uno haya sido precisamente lo que tú dices, ¿no? que se hubiera muerto, y fíjate que sí quedará bien, o sea, sí sería poético porque si se muere cuando estaba tocando el piano la, o sea, se murió con la cosa que lo hizo querer vivir o que le dio las ganas de vivir, entonces sí sí comprendo que sería un buen remate, un buen callback pero pues, quién sabe, ¿no? Habrá que verlos. También, otro tema que quería tocar, ¿esta película es para niños?
1: Ah, sí, justo, eso es algo que mucha, muchas personas en sus críticas o reseñas, este le están tirando la película de, sí, sí, de que pues no es algo que, que un niño pueda entender, ¿no? Y pues, la, la mm. yo, yo no sé cómo funciona un niño ahorita, eh, yo no sé si de niño esto o sea definitivamente de niño esto no habría sido mi película favorita de Pixar pero no por eso pero no por eso yo, yo <ríe> sí. habría desconectado completamente y hubiera dicho ay no qué asco no sí hubiera sido un poquito incomprendida la película pero creo claro, que claro. yo de niño habría sabido me, me habría sabido gustar pero eso sí de que el, de eso a que la película es para niños que... yo considero que no, que no es para niños. Es una película más adulta, con humor infantil, para que más niños puedan verla. Pero, ajá, si, claro, si me tuviera, yo familiar, siento ¿no? que entre esta y Bichos, por ejemplo, son las dos menos para niños que hay de Pizza, Pero Bichos es aburrido. Así que...
0: Bichos menos para niños, güey. Es que, no, bueno, sí, por ese lado sí, sí, no es para niños, pero... Ay, es que no sé, es que bichos a mí no se me hace... Es que a bichos lo puedes dar bastantes lecturas. Y el, pero es pues. A bichos se pueden dar bastantes lecturas. Sí, a mí tampoco me gustó nada. Además de que se avienta un poco chiste ahí. Pues no homofóbico, pero por ejemplo el gag de que la mariquita es... Pues no es mariquita, pero es medio... Está, está raro ahí. No, no sabrá cómo describirlo sin ofender a nadie, pero... Actúa como homosexual, porque es una mariquita, pero no es homosexual, o sí, la verdad es que tampoco me acuerdo, tiene mucho que la vi. Y volviendo a Soul, yo siento que Soul es de esas películas que ves de niño, te gustan, te divierten, no entiendes, la vuelves a ver años después porque la encontraste ahí en el catálogo de Netflix y dices, qué buena película, ya la entendí.
1: ¿Me explico. Sí, hay más películas. No sé si te ha eh, por años. ejemplo, ahorita que está renaciendo el fandom de, de Coraline. Eh, uno ve la película de niño y dice no mames o sea es buena película me espanté y todo pero ajá pero ahorita uno lo ve Ay, y dice no mames es una es una metáfora de digo este por ejemplo mi hermano dice que es una metáfora de las drogas de cómo tú te vas a otro mundo como ciertos niños que son que son infelices claro. en su vida se van a otro mundo que se ve súper chido que te ofrece todo y pues al final no, al final poco a poco se, se va volviendo en tu contra y va afectando a tus seres queridos y así. Pero de algo seguro de es que la película lo que trata es eh, lo fácil, lo que es bonito, lo, lo ahora sí que no cedamos a los placeres instantáneos. Creo que eso, eso te dice la película. Y luego tú empiezas a, a fijarte en, por ejemplo, la situación de los papás que realmente están en una crisis económica y que estaban muy estresados. y Ya te empiezas a... Sí, o sea,
0: se tuvieron exacto, que... Exacto, y empiezas a no entender. Y,
1: por ejemplo, cuando Coraline... Y creo que esta escena es muy importante, porque yo de niño, eh, cuando a Coraline no le querían comprar los guantes, era como de, ay, qué culeros, ¿no? Pero ahorita uno crece y lo ve y, y entiendes y dices, güey, es, que, <risa> sí. es que entiende que no hay dinero. Exacto. Pues
0: no tenía. Ajá, no, no y, te... y
1: creo que, como dices, algo así podría pasar con Saúl.
0: Sí, sí, yo estoy, yo creo, por ejemplo, a mí me pasó eso con Shrek. Este, Shrek es una película que cuando la vi, para empezar, tiene un montón de chistes para adultos que yo al menos no noté. La primera vez que la vi. Y me dio risa porque, ah, no, bro, ah, el burrito, y está bien chistoso el burrito, y, ah, se voy a pelear chingón, quiero pelear como el Shrek, con el Cherk, y este, y hace poco la vi, y me di cuenta de que el mensaje un poco de Shrek es, mmm, juzgamos las apariencias o sea, que lo dice incluso Shrek, me juzgan sin antes conocerme, cuando está con burrito, en el anochecer, y es que es cierto, güey, o sea, muchas veces la gente juzga a otras personas sin conocerlas y las trata mal, porque yo siento que Shrek sí era renegado por ser un ogro al punto en el que ya, ya le gustaba su soledad y le gustaba vivir solo en su pantano y yo de niño no lo entendí y hasta hace poco que lo vi, lo entendí y dije, wow, qué, qué, buena, qué buena fue Shrek no fue solo puro chiste visual y albures y un ogro cagado o sea, realmente sí tenía un mensaje y yo siento que es lo que les va a pasar a muchos con Soul. Muchos cuando la, la revisiten, pues la van a encontrar buena. O sea, siento que Pixar esta vez, no solo Pixar, Disney, esta vez hizo una película que no, no va a ser efímera, que mmm, va a perdurar. El año que sea la puedes ver y va a envejecer bien. Cosa que, por ejemplo, no pasó con Tierra de Dios. Por, por... Yo hace poco vi Tierra de Osos Y no, güey, se me hizo mala. Es muy
1: buena peli, güey Sí, güey ¿Tierra de Osos? Ay, neta, quieres es un mensaje, güey La mayoría de las películas de antes ni siquiera tenían un mensaje Ya la gente quiere mensaje en todo Pito
0: mm, Ok, pero <risa> Sí, 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 es cierto La gente quiere mensaje en todo yo soy de esos que quieren mensaje en todo y si no le encuentro un mensaje, para mí no es buena pero, mmm, volvamos a, a por ejemplo, Rey León jamás voy a entender qué significa el Hakuna Matata y, y yo no me puedo con lo que le dice Rafiki y al final a Mufasa, pero el Rey León pues, presenta Hakuna esta Matata ideología es poco, de que wey. somos el ciclo de la vida
1: o sea, es vivir ¿Cómo? sin preocupaciones, güey, es apreciar la vida eso es Hakuna Matata es soul
0: güey, es que para mí que cuando matata es mm,
1: olvídate de tus responsabilidades
0: porque al final todos nos vamos a morir disfruto tu vida y eso no se me hace justo ni correcto güey, no mames o sea, el cabrón dejó su reino y, y, y ya se olvidó de, eh. o sea, mm, la responsabilidad no, no es suya, no mató pero su mató, a su no mató a su padre entiendo que tener él él necesitaba el Hakuna Matata, no, 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 pero vaya, la narrativa que él tenía en su mente fue que por su culpa se murió su padre, que se lo hizo creer su tío, que realmente no fue así, pero la narrativa que él tenía en su mente es yo maté a mi padre y me olvidé de todo porque lo necesitaba. Pues ¿cuál, para fue mí? lo que aplicó no, hombre, a, Luke, a mí no se me hace. a Luke a mí se no le murió,
1: sé. Luke dejó morir a su padre Ay, no. en una estación espacial que explotó y luego se alejó de todo. Aplicó el, no Mataclar, sí, matata, ¿Aplicó el Hakuno Matata,
0: Matata, Es que Bede ya estaba muerto. O sea, desde que Luke le ganó en el combate a, a espadas, Darth ya había dicho, ahora le mátalo y tú se me aprendes. Ya estaba muerto. Le ganó espadazos. Le ganó un si... Mi sí, punto sí. es que, o sea... Eh, eh, que el rey león sí trae acá un mensaje muy bonito incluso hasta ecologista sobre el ciclo de la vida y tiene de esos a mí pues no güey o sea quiero decir me gustó bastante de niño y la vi muchas veces muchas veces era era clásico que llegara de la escuela y la pusiera o del kinder porque me vive en el kinder pero yo siento que no ha envejecido bien como Shrek o Bichos que incluso a pesar de que es aburridísima puedes tener puede tener varias lecturas, Coraline puede tener varias lecturas, Soul puede tener varias lecturas y no sé, en tierra de esos a mí bueno el punto es que
1: pues sí, por ejemplo Coco salió hace tres años güey y la gente ya no se acuerda y sin embargo las personas siguen viendo Ratatouille de hace 15 años y siguen viendo Los Increíbles
0: oh, sí. cierto 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 y Ratatouille también o sea es algo que ha perdurado y es por eso pero la gente no pide una segunda parte ¿eh?
1: como Los Increíbles
0: de Ratatouille pero es que es que justo eso pensé pero Los Increíbles sí dijeron, sí dijeron sí prometieron una, una no, parte no jamás la segunda parte que hicieron no, a mí tampoco me gustó nada. Sobre todo porque yo estoy seguro que el primer guión o el primer boceto que se tenía o la primera idea que se tenía sobre los Increíbles 2 era sobre el hombre topo. Y ya cuando salió, se quitaron... Lo primero que fueron fue quitarse... Lo primero que hicieron fue quitarse al hombre topo. Se quitaron al hombre topo y ahora sí, sí. vamos con el feminismo. Sí. Y, y, y eso sí... No sé, siento que le quitó un poco el alma a los increíbles. Y, y no porque, no porque esté mal hacer historias del feminismo, pero sí siento que estuvo forzado. ¿Y por qué? Porque si quieres hacer una historia del feminismo, puedes hacerla aparte, no, no tienes que reutilizar a tus personajes, es lo que yo creo. Puedes hacer algo distinto no tienes que cambiar a tus personajes a lo mejor no eran los más completos, no eran los mejores sino han envejecido bien con relación a más bien con relación en la cultura que se tiene hoy pero no no arruines tus personajes, no no rechaces lo que fuiste con lo que eres ahora, es, es parte de ti es parte de tu historia no sé, no sé sí, yo también creo que ambos concordamos en que Los Increíbles dos no, 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 no fue bueno
1: sí, exacto, y de la década creo que la Creo que es es la peli más memorable que ha hecho Pixar, güey, porque eh, pues Coco pensábamos que sí, pero con el tiempo la vamos a empezar a olvidar, lo cual es irónico por lo que trata la película. Y no sé, valie Valiente obviamente pues la sí, gente sí. ni se acuerda que existe, Buscando a Dory nadie se acuerda que existe, Los Increíbles dos tampoco. Quizá la única que, que podría pelear sería Intensamente. Pero, pues, es, es el decir, mismo güey en primer momento. lugar. Así que, pues, no, no sale perdiendo de ningún lado. Y, y, pues, sí, o sea, si a alguien sí, le no. gusta... Yo conozco mucha gente que es súper fan de Intensamente. La neta, yo no soy tan fan. Pero, este... Pero sí, pues, sí entiendo por qué a alguien le podría pegar la película. Porque, pues, tiene tiene sus cosas.
0: Está buena la película. La vi hace un poco... Vi sol y dije... Se parece mucho a intensamente y después, dos días después, dije, voy a ver intensamente para ver qué tan, o sea, qué cambió en mí. Y sí, se parece bastante a intensamente. Y no cambió nada en mí porque vi lo mismo. Entonces, yo considero que no cambió nada en mí. Sí. <risa> Hay algo, es un gusto culposo que quiero confesar referente a Soul. No sé si a ti te pasó. ¿Te enamoraste de
1: alguien? ¿En la película? No, güey, soy
0: normal. Ok, <risa> bueno, para todos los que nos están escuchando, no se preocupen, yo voy a decir algo que todos quieren confesar y nadie lo ha hecho. Yo me enamoré de Jerry, güey. La, la primer Jerry que salió, que como tal, no tiene género, pero... No hay problema, mujeres. está de,
1: si de moda en de algo sin género, así que...
0: No, pero es que me estoy refiriendo a ella como mujer Y me gusta pensar que es mujer <risa> Para mí sí hay problema con el género O sea, quiero decir, me gustan las mujeres Ah, o sea, bueno. eh, Sí, en español dice Coyotito calladito, güey Me enamoré ¿Qué? ¿Qué, qué, qué bonita forma de hacer que, que los niños O sea, siento que les habla con una paciencia a Las almitas ¿Qué, qué talento, eh, qué talento O sea, imagínate que te va mal en el día, llegas a tu casa y te estás esperando sí, a Jerry que
1: aplicamos la del coyotito a, a,
0: a hacer una una verborrea, güey de que te fue mal y de que te gritaban en el tráfico y de que se te puteó tu compo en, en tu trabajo, no sé, no sé y, y entonces te dice coyotito calladito y luego te abraza y te besa
1: eh, este <risa> no sé, eso ya está bastante imaginativo, pero no sé, pues podrías <ríe> conseguirte una maestra.
0: Sí, siento, me recuerdo bastante a una maestra de kinder que tuve, que no me enamoré de esa maestra, pero sí sí me engañó bien esa maestra de kinder. Me recuerdo mucho, proyecto Calladito. De hecho, mentí, dije que mi diálogo favorito fue... ¿Por qué crees que asignamos propósitos? Nosotros no hacemos eso. Pero no, yo creo que mi diálogo favorito fue proyectito <ríe> oh. Calladito. Ok, ok, ok. ¿Sabes qué chiste? También lo olvidé mencionar. Y fue un chiste visual muy bueno. O sea, que se cuenta sin decir nada, solo con ver. El gato, güey. ¿Por qué? Cuando cae en el gato
1: Joe y de repente el corte A y el gatito en la escalera. Ah, ese, ese gato casi muere, güey. Se le regresó su alma.
0: Yo Estuvo raro, ¿no? No explicaron cómo se le regresó su alma, pero pues me estuvo bien. Aunque si te pones a pensarlo duró bastante
1: en la escalera, es, ¿no? es el alma de esto? alguien que, o sea, de algún alma que consiguió su pase a la tierra. Sí. Pero no creo inmediatamente que inmediatamente fue con su. Bien. Ah, no sí, pues tiene la... el cuerpo, pero sí, tiene la memoria no hay, no. que hay en el cuerpo, así que sabe que es su dueña. Pues quién sabe.
0: Está raro. Ahí está raro porque de hecho. Justo cuando le quita el alma al gato, yo dije, o sea, esta película, aparte de que quiere hacer creer a todos que necesitan un propósito, quiere hacer creer a todos que los animales no tienen alma, que ya después vi que no, me callaron la boca. Muy, muy rápido. Muy rápido me callaron la boca. Es que sí. Dos veces. De hecho, la película se la pasa haciendo eso, ¿no? Se la pasa dándote cachetadas en la cara, como dices tú. Porque la película, yo creo que es jugar sucio, porque saben... ¿Cómo hacerte esperar algo? Y luego te dicen, no, idiota, la película es sobre otra cosa. Varias veces. De, yo creo que desde la forma en la que hicieron publicidad de ella, porque en ningún momento hicieron publicidad sobre los Sherry's. Sí hicieron publicidad sobre su armita, pero en, se la pasaban hablando de la música.
1: Sí. De, de... Y la verdad es que... Ajá. De hecho, siento que es un tráiler pésimo, güey. No te dan ganas de ver la película.
0: No, 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 totalmente no, o sea, bueno a mí sí, porque soy amante de la música, en el sentido de que pues desde pequeño toco instrumentos y tengo buen oído, me gustan mucho los ritmos, y sí me gusta el género de soul. Entonces yo sí te harías de ver algo de soul y nada, no nada. Pero mi teoría es, como es una película que no trata un tema, o sea, como trata un tema muy complejo, que también creo que no podrías hacer publicidad. Siento que la mejor forma de hacer la película digerible es cambiando todo. Cambiando radicalmente lo que tú piensas de ella. Porque si tú llegas a una película viendo trailers de música y llegas a la película, tienes una idea ya de cómo va, de qué va a tratar la película. Va a tratar de música y el, el, el personaje principal se va a hacer famoso o se va a dar cuenta de que no necesita la música, ¿no? Es un ejemplo. Pero esta película, cuando te das cuenta de que no se trata de música, ya no tienes expectativas y estás un poco más abierto al tema que ellos te quieren contar. Yo siento que fue aposta, posta, ¿eh? que fue el propósito. La forma en la que le hicieron publicidad a esa película, precisamente para que la gente fuera con mente abierta, porque, pues, si es un tema complicado decirle a alguien, cuando te mueres hay un gran antes y un gran esfuerzo. ¿Cómo, cómo promocionas eso güey, a los católicos? Sí. <risa> ¿Me explico? <risa> o sea, hay un infierno, hay un cielo aquí, ¿no? De hecho, está muy chistoso cuando dice, estamos en el infierno. Y las almitas se ponen a brincar. ¿Infierno? ¿Infierno? No sé, no sé. Siento que siento a propósito, y siento que fue una muy buena jugada por parte de, pues me imagino que le encargaba publicidad, del director, no sé quién ha hecho eso pero siento que fue buena jugada en cuanto a marketing. Siento que es muy buena forma, o sea, porque el marketing no te jala la película, pero hace que llegues a la película con la mente abierta. ¿Por qué? Porque te cambia la idea. ¿Qué, ¿Qué más viste tú en la película?
1: Pues yo creo que ya hay que darte como nuestras conclusiones finales. Va. Basto.
0: Va, va. Eh, nuestras conclusiones finales serían Es una gran película Sabe contar Sin explicar O sea, sabe contar con escenas Tanto auditivas como visuales Exceptuando la escena de la barbería Normalmente suelen contar así la película Creo que es una película que va a perdurar para siempre O sea, no, tal vez no para siempre Pero sí va a envejecer bien y es algo que sin duda la gente tiene que ver, grande o pequeño, porque sí, sí, sí te va a marcar, yo digo que sí te va a marcar. Si eres niño no tanto, pero a futuro te va a marcar. ¿Tú?
1: Pues sí, la, las conclusiones son que pues tiene un mensaje muy poderoso la película y hay que saberlo interpretar, usarlo de acuerdo a lo que nosotros nos sirve y pues no sé, este agradecer que es una muy buena película, que Disney, bueno, Disney, no, Pixar se, se arriesgó. Y, y qué bueno, porque la neta en este 2020 ninguna me llenó. O sea, no es que hayan sido puras películas malas, pero ninguna me llenó tal cual. Y esta fue la, la única que realmente me hizo decir, ah, mira, qué buena peli. ¿En Disney qué? No, ¿Qué en Disney. De pocas peli que casi me hizo conectar, y esta fue la única
0: no es cierto güey es que dos veces, te lo juro las dos veces que lo dijiste se, se trabó así de que bueno, entonces que sí ¿quieres repetirlo? ¿Lo, lo que sí decir? y
1: ya <risa> <risa> ¿Debo que ¿Debo que ¿Debo que
0: <risa> se me olvidaron tocar dos temas se me olvidaron A tocar ver. dos temas eh, no no importa que ya hayamos dado conclusiones porque se puede editar o lo podemos dejar así y lo dejamos como un bonus extra para los que pensaron que los que se quedaron con ganas de más. La... ¿Qué gente? Ya acabamos el podcast. Eh, la verdad es que se nos cortó, pero no se preocupen, realmente ya no iba a decir nada más. Bueno, lo que iba a decir lo pueden ver en el siguiente video cuando reaccionemos a los tres finales alternativos de Soul. Y pues eso era todo, espero les haya gustado. Como dije antes, estamos abiertos a las sugerencias. Comenten abajo si les gustó. Responden la pregunta de abajo que está muy buena. Y denle like, suscríbanse, compartanlo. Y eso es todo. Denos amor, denos mucho apoyo. Que nos está gustando bastante hacer esto. Y apenas estamos comenzando.